0: Der fußball mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Der FIFA-Pitch-Podcast geht auf meinsportpodcast.de
1: in seine nächste Runde. Mein Name ist Malte Asmus und natürlich wieder an meiner Seite Pit Gottschalk. Hallo Pit.
2: Moin, hier ja, aus Hamburg. Ja, Und wir sind heute mal nicht alleine, Malte. Das ist doch mal eine Vergrößerung, die wir hier erleben. Wir spielen nicht nur Doppelpass heute, wir spielen heute, ja, wir machen gepflegte
1: Dreiecksbildung, denn wir haben einen absoluten Experten in Sachen Fußballgeschichte dazu
2: geholt, den Udo Moras, hallo.
3: Hallo, Gruß aus Frankfurt.
2: Na, das ist ja tiki-taki schon, wenn ich das so richtig beobachte jetzt, wie wir hier miteinander unsere Podcast-Möglichkeiten ausspielen. Da machen wir mal alles möglich, was irgendwie geht mit der heutigen Technik.
1: Der Udo, das können wir kurz sagen, Fußballhistoriker, freier Sportjournalist, aber eben mit diesem Schwerpunkt Fußballhistorie. Was fasziniert dich, Udo, an diesen alten Fußballgeschichten, wenn man es jetzt mal dispektiert, ich sagt, ist gar nicht so gemeint.
3: Ja, also faszinierend ist einfach grundsätzlich, glaube ich, für alle Menschen ist das so, wenn man ja, Erinnerungen wiederbeleben kann. Und bei mir ist es halt auch noch so, dass ich feststelle, dass vieles einfach, ja, im ungefähren geblieben ist, dass man dann, wenn man mal ein bisschen nachhakt, dann auch richtig stellen kann oder dass man merkt, ah, da ist ein bisschen Legende dabei. Also das herauszuarbeiten, wie es wirklich war, das, das ist eben auch immer ein Antrieb, gerade für einen Historiker, an der ich ja auch grundsätzlich bin. Also ich bin ja studierter Historiker, aber ich habe mich dann doch äh, einem Feld zugewandt, wo ich Geld mitverdienen kann. Und das ist natürlich dann doch eher der sportjournalismus aber so die äh, Legenden aufzustöbern und auch, wenn es auch nicht immer Spaß macht, zu entzaubern, das ist dann schon auch ein Anreiz. Und natürlich ist halt der Fußball von früher auch ein anderer gewesen. Und und unsere Generation, äh, die noch die 80er Jahre und 90er miterlebt hat, einige vielleicht ja noch die 70er, die ja, trauert denen schon ein bisschen nach, äh, wenn man halt einfach sieht, wie damals Fußball gespielt wurde was eben noch nicht so viel Taktik war und ja, wo die Spieler auch mal einen ruhen Baller nehmen konnten oder wie Günther Netzer 70 Meter Pässe schlagen konnten. Und ja, das ist eben alles eine ganz eigene Fußballart gewesen und erfolgreich war sie aus solcher Sicht ja auch im Übrigen. Also es gibt genug Gründe für Faszination.
1: Und der Grund, dich einzuladen, war eben auch, dass du uns mal so ein bisschen was gerade rückst. Denn Pitt, gerade vor dem Eindruck der Länderspielpause, wo man ja dann auch sagt, oh, Arbeitssieg mal wieder, hat man mich zumindest hat da wieder der Eindruck beschlichen, so zumindest so die letzten Jahre. Früher war eigentlich alles besser beim deutschen Fußball als aktuell.
2: Ja, das wird ja auch immer wieder behauptet. Ja, Die Mannschaft ersatzgeschwächt, Ja, ein bisschen durchgeschüttelt durch die Heimniederlage gegen die Niederlande in der M-Qualifikation und dann in Unterzahl trotzdem 3 zu 0 gewonnen in Estland. Ja, eigentlich eine Selbstverständlichkeit gegen einen Fußballzwerg, aber aufgrund der Umstände eben vielleicht doch nicht so selbstverständlich. Also, eigentlich Haken dran und, und weiter geht's, aber die Kritik an der Spielweise der deutschen Nationalmannschaft hat mich dazu verführt, mal zu fragen, sind wir eigentlich größenwahnsinnig geworden? War das früher anders? Waren wir vielleicht genügsamer? Oder verkläre ich da auch etwas? Und so kam ich auf die Idee, Udo Mures mal äh, dazu zu holen. Udo Mures zeichnet äh, nicht nur aus, dass er womöglich ein genauso großes Archiv zu Hause verfügbar hat äh, wie der Kicker selbst, also alle Ausgaben äh, des Kicker seit den, äh, Udo äh, korrigiere mich, aber 20er Jahren. Und äh, Udo weiß so viel über Fußball, er weiß nicht nur die Torschützen und das Ergebnis. Ich glaube, er könnte noch sagen, den Auftreffwinkel de, des Regenschauers äh, auf dem Rasen äh, von jedem einzelnen Fußballspiel. Also wirklich äh, sehr bewegend, was Udo alles
3: weiß. Hm. Naja gut, also ähm, dass, dass wir uns mal gequält haben, Dass das gehört dazu, weil, weil wir auch immer Gegner hatten, gegen die man sich eigentlich nur quälen konnte. Ich habe ja neulich mal mit Günter Netzer gesprochen über das Spiel von 1967 in, in Tirana, wo Deutschland ja zum einzigen Mal ein Turnier verpasst hat, weil sie da 0 zu 0 gespielt haben und die Europameisterschaft dann verpasst haben. Und da sagt er halt auch, das waren fürchterliche Rahmenbedingungen, wir haben nichts Gescheites zu essen bekommen, der Platz war holprig und die haben gekämpft um ihr Leben, das war das Spiel des Jahrhunderts für die. Und wir waren auch ersatzgeschwächt von ist zu Hause geblieben, weil sein Sohn krank war und, und solche Geschichten <lacht> spielten da alles eine Rolle. Und wir können uns auch noch in die Spiele gegen die Fähreinseln erinnern, wo, wo wir 2-1, 2-0 gewonnen haben in der Nachspielzeit. Und also allein schon, weil wir immer solche Gegner hatten, gab es oft genug Quälereien. Und natürlich gab es immer Kritik. Ähm, die Frage ist halt einfach, ob es nicht einfach in der Medienlandschaft liegt, die die heutzutage natürlich wesentlich breiter gestreut ist. Und es sind ja auch nicht alles Medien, die Kritik äußern, was dann aber trotzdem aufgenommen wird. Und auf einmal wird es groß gemacht. Also ich glaube nicht, äh, dass, dass die Mannschaft früher es, es äh, leichter gehabt hat grundsätzlich, aber die äh, es war halt leichter für sie äh, in der Kritik besser wegzukommen. Mhm.
2: Der Didi Hamann hat mir erzählt, äh, als ich ihn, ihm genau dieselbe Frage stellte, äh, ist heute die Medienkritik heftiger. Er meinte äh, zu seiner aktiven Zeit, also... Ab den 90er Jahren sei es heftiger gewesen, weil sich die Medien mehr herausgenommen hätten. Die Schlagzeilen seien äh, fetter gewesen, ähm, auch persönlicher. Heute äh, gäbe es da schon mehr Vorsichtsmaßnahmen bei der, bei der Formulierung von Kritik. Siehst du das genauso?
3: Also ist schwierig, allein schon, weil er natürlich auch die Spielerperspektive hat und dann einfach auch vielleicht mal irgendwie persönlich getroffen wurde und so, dass. Äh, das kann ich jetzt einfach so nicht nachempfinden, das ist mal klar. Aber grundsätzlich haben wir halt jetzt ja die sozialen Medien, das ist ja fast auch irgendwo ein Problem, wo Dinge eben dann auch teilweise nicht korrekt oder aus der Emotion heraus wiedergegeben werden und das türmt sich dann alles so ungeheuer auf und dann entsteht dann so eine Grundstimmung und alle müssen dann eben auch, auch die seriösen Medien müssen dann irgendwie nachziehen, haben das Gefühl, wir dürfen das Thema jetzt nicht verpassen. Aber das, was du da geschrieben hast äh, vorgestern, fand ich eigentlich richtig, dass, dass es eben einfach mal ein Arbeitssieg war gegen zehn Mann, der immerhin mit 3:0 noch äh, mit zehn Mann, der mit 3:0, zu man sehr deutlich ausgefallen ist und eigentlich nicht in Gefahr gerät in der zweiten Halbzeit und dass man da einfach auch mal einen Haken machen kann. Also das, Aber das ist eben heutzutage nicht mehr gewünscht. Äh, einfach zu sagen, Pflicht erfüllt, das ist keine Geschichte, damit erregt man keine Aufmerksamkeit. Das ist die Krux, glaube ich.
1: Ist das vielleicht auch ein Grund, dass für dich jetzt aus deiner Sicht so, so die Historie eben was ist, wo du dich sehr gerne mit beschäftigst, weil solche, ja, solche kurzfristigen Einordnungen dann eben auch gar nicht ja, nötig und möglich waren damals, sondern dass man einfach damals solche Sachen auch mal hat laufen lassen und dann einfach das Spiel als Spiel gesehen hat und nicht so viel drumherum da noch gestrickt hat?
3: Naja, für mich ist das vielleicht nicht der Grund. Mein, mein Hauptgrund ist einfach, wenn ein läuft, will ich sehen. Und, <lacht> also, ganz egal, welcher Zeitgeist herrscht. Aber, äh, ich verstehe, was du meinst. Und ja, es ist, äh, es war halt früher äh, noch mehr das Spiel. Ne? Und, also, wenn, wenn wir 19, 1967 eine Obermeisterschaft verpasst haben, nicht nur wenn, sondern wir haben sie verpasst, dann, äh, dann wurde der Trainer, zwei Tage in Frage gestellt und dann war Ruhe. Dann hat er gesagt, nein, wir behalten den Helmut schön und gut ist. Und heutzutage äh, brauchen wir uns nicht ausmalen, ähm, was mit Jogi Löw passiert wäre. Ja? Und das ist dann eben einfach eine andere Wucht mittlerweile, die um dieses Spiel herum herrscht. Da herrschen ganz andere Kräfte. Auch bei der Nationalmannschaft geht es um Geld. Und äh, ja, das sind einfach die Unterschiede. Die mir, die mir auffallen, ganz klar.
1: Jetzt hat Pitt eben gesagt, du hast ein umfangreiches Archiv zu Hause, die Kicker bis in die 1920er Jahre zurück, da kannst du natürlich dann ja. noch sehr viel drin stöbern und sehr viel Vergleiche auch ziehen. Wie war denn beispielsweise auch in den 20er, 30er Jahren die Berichterstattung über Fußball im Vergleich jetzt äh, ja, zu den Zeiten 1967, wenn man Tirana dann als Beispiel ran nimmt, yeah. wo man sagt, wie, wie wurde sich da mit Fußball auseinandergesetzt? Gab es da sowas wie Trainerdiskussion? Weil da gab es ja auch Phasen, wo die deutsche Nationalmannschaft nicht unbedingt geglänzt hat.
3: Ja, also erstmal gab es gar keinen Trainer, deswegen war das nicht so nicht so einfach. In der Trainerdiskussion, Deutschland hat der erst 1926 einen Trainer bekommen, weil das war gar kein Beruf. Ja, Also die, die Vereine hatten ja teilweise dann auch keine Trainer. Wie, wie, hatten die einfach, Völlig. Ja, das war der Spielausschuss, das, ist das DFB und, und das wurde dann eben äh, nach nach Regionalproports gemacht, also dass dann eben aus dem Norden drei gespielt haben, dann wollte der Süden auch drei haben, also das war, nach Leistung ging es ja erstmal nicht, also ich rede jetzt von der Anfangszeit, in den ersten ersten 20 Jahren, auch, auch 30 noch. Ja, und dann war es auch so, wenn man, es gab natürlich keine elektronischen Medien, beziehungsweise es fing erst ganz langsam an. Das erste Länderspiel, das im Radio kam, war 1925. Und, äh, Fernsehen war halt überhaupt kein Thema. Das äh, hat ja erst nach dem Krieg eingesetzt und äh, die Spielberichte gingen, waren Romane in, in, in den Zeitschriften, es ging über drei, vier Seiten, also und es waren keine Fotos, also das ist schwere Kost aus heutiger Zeit oder, oder Karikaturen vielleicht mal und äh, was es nie gab, war irgendwie Interviews, das, das gab es nicht und ähm, also wir hatten ja dann das Drama oder um nicht zu sagen die Tragödie, dass Deutschland bei den Olympischen Spielen 1936 ausgeschieden ist, obwohl Adolf Hitler sich mal ein Spiel angeguckt hat, haben sie ausgerechnet dann gegen Norwegen verloren und in der zweiten Runde und danach musste der Trainer gehen, aber das war in der Presse überhaupt kein Thema, also man hat sechs, acht Wochen lang gar nicht gewusst, wer ist jetzt eigentlich Reichstrainer, weil sich die damals so also gleichgeschaltete Presse nicht getraut hat, ja, so ein Thema anzurühren, weil weil es ja nicht sein konnte, dass eine, eine Verbandsinstitution irgendeinen Fehler macht. Das also konnte eigentlich nicht sein, dass da jetzt der falsche Trainer am Platz ist. Das war zwar so, aber es dürfte nicht diskutiert werden. Und auch noch in den 50er-Jahren, Sepp Herberger hat also im Grunde im Paradies gearbeitet, bis dann auf einmal, und das ist ja halt auch ein Punkt, warum wir jetzt mehr Kritik haben, dann Erfolge langsam kamen. Und wenn du eben als Weltmeister zu einem Turnier fährst, und schade, es im Viertelfinale aus, 62 in Chile. Dann, dann ist auf einmal ein anderes Grundrauschen in, in der Kritik. Ne? Wobei es ja auch damals zum Beispiel so war, dass der DFB noch auf der, auf dem Bundestag, das also sozusagen die Jahreshauptversammlung im, im Herbst der Mannschaft zu dem guten Abschneiden gratuliert hat. Ja, Viertelfinale aus. Und auch Herberger eigentlich fand, sie hätten gut gespielt, aber die Medien eben dachten, um Gottes Willen, wir haben da im Viertelfinale verloren, jetzt braucht man einen neuen Bundestrainer. Aber der, der Verband hat sich halt auch da, da nie so treiben lassen. Also die meisten Bundestrainer, die weggegangen sind, sind dann ja auch zurückgetreten aus persönlicher Enttäuschung. Der Einzige, den man wirklich im Grunde aus dem Amt gejagt hat, war Jupp Derwall 1984. Das war jetzt eine lange Antwort, jetzt mache ich erst mal einen Punkt.
2: <lacht> ich überlege gerade, ob das stimmt. Ich überlege gerade, Erich Rebeck, ob der auch freiwillig gegangen ist oder freiwillig gegangen wurde. Also
3: äh, Ja gut, der also Rebecks Vertrag ging nur bis zu Euro 2000. Und es war mhm. natürlich klar, wenn er gesagt hätte, ich möchte gerne weitermachen, dann hätte er, glaube ich, keine absolute Mehrheit bekommen. Mhm. Aber das äh, bei der Wahl, der hatte eigentlich noch Vertrag. Der hätte noch die die WM in Mexiko machen müssen. 86 okay. und das war dann, und Rudi Völler wisst ihr auch, ist ist dann spontan zurückgetreten nach der Euro mhm. 2, 4 und äh, Klinsmann war zu zu Tode betrübt, dass sie nicht Weltmeister geworden sind und ist zurückgetreten. Mhm. Sie und so anders bisher. Siehst du,
2: Malte, schon schon auf die ja. Schnelle wieder zwei Sachen gelernt. In den Anfang des DFB gab es gar keinen Trainer, sondern einen Spielausschuss, der nach Proporz aufgestellt hat und Jupp Derwall ist der einzige Bundestrainer, den man wirklich rausgeworfen hat. Also interessant, du, so schnell lernen wir was, Malte. Dafür ist unser Podcast da, dass wir eben Wissenslücken auf allen Bereichen
1: auch bei uns beiden füllen, denn auch wir sind nicht all Wissen. <lacht> Deshalb holen wir uns natürlich gerne Experten wie Udo in die Sendung. Und Udo, der kann uns gleich noch mehr erzählen. Wir machen mal eine kurze Pause und dann geht's weiter mit ja, dem Kram in Anekdoten. Und wir wollen natürlich heute in der Sendung auch noch die fünf ja, vielleicht besten Länderspiele aller Zeiten aufstellen. Heute bei Feverpitch hier auf meinsportpodcast.de. Der fieberpitch pitch podcast auf meinsportpodcast.de. Heute nicht nur mit Pit Gottschalk und Malte Asmus, sondern auch noch mit dem Fußballjournalisten und Fußballhistoriker Udo Muras. Und wir haben eben schon ja, in vergangenen Zeiten ein bisschen geblättert mit Udo, der ein umfangreiches Wissen hat. Auch ein Archiv an Sportzeitungen, das bis ins Jahr 1920 zurückreicht. Udo, wann hat diese Begeisterung, diese Sammelleidenschaft bei dir angefangen?
3: Hm, recht früh schon, aber ähm, also schon als, als Kind habe ich schon von Nachbarn äh, den ausgelesenen Kicker bekommen und habe mich darüber gefreut und habe ihn gelesen. Und halt, ich konnte ihn halt einfach auch nicht wegwerfen. Also Ich habe auch nie verstanden, wenn Kollegen in Redaktion äh, auf einmal irgendeine Sportzeitschrift noch am selben Tag in den Papierkorb geworfen haben. Ich habe halt immer gedacht, hm, das enthält doch was, was man vielleicht mal wieder braucht. Und ähm, Aber es war dann eben auch so, dass ich äh, als Student, ich war glaube ich 24 oder 25 von einem sag ich mal, Gönner, äh, seine Sammlung geschenkt bekommen habe, der hat gesagt, seine Söhne seien ungeraten, die würden sich nicht für Fußball interessieren und ich wäre genau der Richtige. Da hat er mir wirklich so einen LKW vor die Tür gestellt und da war dann eine Sportmagazinsammlung, äh, die in den 50er-Jahren begonnen hat, drin. Und dann habe ich gedacht, na gut, wenn ich jetzt schon so viele habe, dann versuche ich sie auch zu komplettieren. Aber grundsätzlich habe ich da einen Sammeltrieb. Ich bin aber kein Messi, das möchte ich dann doch bedeuten, äh, betonen.
1: Aber hast du ein eigenes Haus angemietet für für diese dieses Archiv, weil das Nein, ist ja umfangreich.
3: Das, das nicht, es geht alles äh, an, an eine Wand im Arbeitszimmer und der Rest ist im Keller und es besteht ja auch aus elektronischen Medien, da habe ich auch sehr viele DVDs und äh, Fußballklassiker gesammelt. Und ich habe auch über 300 Fußballbücher mittlerweile. Also das das wächst immer noch, aber ich kriege es noch unter in meiner Wohnung. Aber der nächste Umzug wird dann, glaube ich, doch ein Drama. Da graut man jetzt schon davor. Dann wird es dann vielleicht doch mal Zeit für ein eigenes Haus. Im Moment geht's noch mit der Mietwohnung.
1: Aber aktuell oder gerade aktuell sind ja einige historische Themen, nicht nur was wir gleich vorhaben, noch über die fünf vielleicht ja. besten Länderspiele zu sprechen, Pitt, sondern es gibt ja noch eine andere Geschichte, die in dieser Woche dann aufkam, die du ja auch im Newsletter, im FIFA-Pitch-Newsletter thematisiert hast. Übrigens, wenn ihr den FIFA-Pitch-Newsletter abonnieren wollt, solltet ihr auf jeden Fall tun. Newsletter.pitgottschalk.de, dann kriegt ihr ihn für lau und immer montags bis samstags um 6.10 Uhr morgens in euer E-Mail-Postfach. Aber genug der Werbung zum Thema, Pitt. Ja, ja,
2: mit dem Schwarzgeld. Ja. Man ahnte das ja schon immer, dass früher auch unter der Hand äh, bezahlt worden ist. Man ahnte schon immer, dass Politiker diesen Glanz von Fußballprofis auch nutzen ähm, und äh, der Fußballbereich dafür auch etwas äh, zurückbekommt. Das alles ahnt man, viele Geschichten weiß man. Ähm, der bundesliga-Skandal war noch etwas anders gelagert, da haben sich Spieler dann persönlich bereichern wollen. Aber dass ähm, der Aufstieg des FC Bayern so konkret mit ähm, Vergünstigungen aus der Politik einhergeht, Ging. so konkret geschildert von Hans Woller in seinem neuen Buch ähm, und dass sogar ähm, sag mal, tolle Charaktere wie äh, Gerd Müller davon profitiert haben, das hat mich in dieser Detailtiefe schon, schon überrascht. Und es überrascht mich überhaupt nicht, dass Udo Mures überhaupt nicht überrascht, weil in Sachen Schwarzgeldzahlungen war das ja gang und gäbe zu dieser Zeit. Man hat das so ein bisschen vergessen, wenn man heute sagt, naja, der Fußball ist verrucht, wir kennen die Football-Leaks-Bücher, ja? Fußball kommerzialisiert und bereit. Schützig, ne, das war eigentlich schon fast durchgehend und daran zu erinnern, fand ich sehr, sehr wertvoll, auch durch dieses Buch. Ne, Udo?
3: Ja, also im Grunde ist, ist der Keim ja dessen gelegt, äh, darin gelegt worden, dass der DFB bei der Gründung der Bundesliga wirklich alles reglementiert hat. Da waren eben dann auch äh, Gehaltsobergrenzen vorgeschrieben, die durften also 500 Mark verdienen im Monat und mit Prämien äh, dürften es bis zu 1200 sein wenn äh, Spitzenspieler haben, dann schon Sondergenehmigungen beantragen müssen. Pro Verein durften zwei oder drei, Uwe und so ein paar Granaten, durften ein bisschen mehr verdienen. Und äh, auch auch die Ablösesummen waren äh, reglementiert und jeder Verein durfte auch nur drei Spieler holen. Das muss man sich alles mal vorstellen auf heute. Ne? Und dann war es eben so, dass dann einige schon gemerkt haben, boah, also dann können wir nicht mehr mithalten. Gerade so ein Verein wie Hertha BSC Berlin, der ja da in der in der Insel gelebt hat damals noch durch die deutsche Teilung, der musste sich eben besonders äh, besondere Dinge einfallen lassen, damit da eben die besten Spieler hinkamen und die haben dann eben Schwarzgeld bezahlt unter der Hand. Das war so auch auch Bayern München, das war bekannt, hat äh, hat äh, höhere Gelder gezahlt als als erlaubt. Das hat Beckenbauer auch schon mal ausgeplaudert. Das hat aber niemanden aufgeregt. Das war einfach Usus. Und natürlich ist das Besondere jetzt, ähm, jedenfalls erscheint es so, die Vermischung mit der Politik. Es hat natürlich auch immer äh, Verbindungen bei allen möglichen Vereinen, sage ich mal zumindest zum Oberbürgermeister oder so gegeben. Äh, aber dass sich da irgendwelche Minister eingeschaltet haben, das ist dann natürlich schon äh, eine andere Qualität. Aber Amigo-Affären äh, sind ja auch eine bayerische Spezialität, wie wir wissen. Und es war eben einfach so, damals ist Hertha ja der erste Verein gewesen, der der Zwangsabsteigerung musste 1965. Eben weil der DFB auf die Schliche gekommen war durch eine Kassenprüfung, haben auf einmal 92.000 Mark gefehlt und man hat sich gefragt, wo der Posten hin ist. Und jedenfalls war es dann so, dass die Berliner, nachdem sie abgestiegen waren, hat sich der Präsident ins Fernsehen gesetzt und hat gesagt, das macht die ganze Liga so und hat Namen genannt von Vereinen. Und daraufhin hat der DFB den Verein geraten, der dazu, doch zu verklagen. Und es hat keiner gemacht. Und das spricht halt Bände, weil sie dann eben doch die Hosen hätten runterlassen müssen. Also kurz und gut in den 60er Jahren war das völlig normal, womit ich die Recherchen des Kollegen Wöller überhaupt nicht abschwächen will. Aber er hat natürlich auch keinen Beweis zu Gerd Müller zum Beispiel geliefert, sondern auch nur ähm, wiedergegeben, was ihm gesagt wurde, dass der Gerd Müller sich mit seinem Wissen freipressen wollte, weil die Bayern ihn halt nicht nach Amerika lassen wollten. Und der Gerd war ja auch emotional und hat sich schon mal schnell aufgeregt. Und ähm, ob er denn wirklich äh, Beweise gehabt hätte, die, die sage ich mal, den Vorstand zu Fall gebracht hätten, weiß ich nicht. Es ist... Ähm, Irgendwo doch ein Sturm im Wasserglas, weil halt jetzt nach so vielen Jahrzehnten nichts nachkommen kann. Die vermeintlichen Täter sind sind gestorben, aber jedenfalls ist auch keiner mehr im Amt. Und ähm, die Einordnung, dass es eben bei fast allen Vereinen so war, um überhaupt ähm, zu wirtschaften zu können, die, die fehlt halt dem einen oder anderen, der das jetzt äh, nachgedreht hat, sage ich mal, aber es war eben so, dass erst durch den Bundesliga-Skandal, ähm, als der DFB gemerkt hat, die, die suchen alle Möglichkeiten, um irgendwie was dazu zu verdienen, äh, dann eben gesagt hat, na gut, dann fällt eben die Gehaltsobergrenze. Hat es solche Fälle in der Dimension, jedenfalls in der Regelmäßigkeit, dann halt nicht mehr geben, gegeben oder auch geben müssen. Das ist meine meine Einschätzung dazu. Das wird
2: man heute ja auch gerne ähm, diskutieren. In den USA gibt es tatsächlich eine Gehaltsobergrenze, aber jetzt nicht pro Spieler, sondern beim äh, Budget der Profiteams. Man schaut halt nach, wie sind die Einnahmen des Profiteams und leitet daraus ab, wie viel man an Gehälter bezahlen kann, jenseits natürlich von Werbeverträgen. Und dann kann man natürlich sagen, mein Spitzenspieler kriegt 50 Prozent dieses Budgets und alle anderen müssen sich die, den Rest dann teilen. Oder man verteilt es paritätisch auf alle Spieler. Das kann dann jeder dann selbst gestalten. Aber so ein salary cap um die ähm, Profivereine finanziell gesund zu halten. Ähm, ich denke immer wieder darüber nach, ob man das äh, im europäischen Fußball auch ähm, einführen könnte. Wahrscheinlich geht es nicht, weil es ein offener Markt ist und kein geschlossener Markt wie in den USA.
3: Es, es wird dann irgendeiner gegen klagen und dann und dann hast du wieder den Salat. Das, glaube ich, halt ist, ist das Problem dabei. Ne? So eine Selbstbeschränkung ist, hat ja dann immer auch was Freiwilliges, und wenn man es eben eben nicht ähm, auf freiwilliger Basis macht, dann klagt einer dagegen. Mhm. Das, Einerseits, ähm, aber andererseits gibt es ja
2: Lizenzauflagen, dass du erstmal eine Lizenz unter gewissen Voraussetzungen kriegen äh, musst. Äh, man bräuchte natürlich eine Verbandsspitze, die auch bereit wäre, da äh, Sanktionen auszusprechen. Und da geht es natürlich schon los. Ein großer Verein ist so wichtig für die Liga, dass man ihn ja kaum bestrafen möchte. Äh, das wäre ja mhm. kontraproduktiv. Ähm, also über die Lizenz könnte man vielleicht einiges regeln. Die Frage ist halt nur, ob nicht dann wieder in Form von Schwarzgeldzahlungen da einiges in Gang käme. Meinst du, dass es noch Schwarzgeldzahlungen heute gibt?
3: Naja, es gibt halt Tricks. Ne? Also mit den, mit den Bildrechten, diese, diese Geschichten, die es bei Ronaldo gegeben hat und bei ein paar anderen großen Spielern auch. Das ist einfach, ich glaube, dass es jedenfalls in, in, in großem Maße nicht mehr passiert, weil halt doch alles sehr stark durchleuchtet wird mittlerweile auch. Es sind ja auch mittlerweile fast keine eingetragenen Vereine mehr, wo man da irgendwie der Schatzmeister mit dem Präsidenten ein bisschen kummeln kann, sondern es sind ja nun vieles Kapitalgesellschaften und äh, das ist alles etwas transparenter geworden. Also das hat sich wahrscheinlich auf die unteren Ligen verlagert, wo, wo es natürlich sage ich mal, ab Landesliga oder so nach wie vor gang und gäbe ist. Aber da gibt es ja wiederum auch andere Vorschriften. Und vielleicht im Jugendfußball gar keine.
2: natürlich, wo hoffnungsvolle Talente ja. dann nicht direkt angeheuert ja. werden können, aber die Eltern dann plötzlich einen Hausmeisterjob bekommen.
3: Die Eltern kriegen einen Job auf einmal und all diese sogenannten geldwerten Vorteile, was es da alles an Möglichkeiten gibt. Es ist halt zu viel Geld im Fußball, aber wenn er ihn selber erwirtschaftet, dann gibt es dann irgendwo auch keinen, keinen Kläger, <lacht> Aber es wird natürlich auch im Fußball Geld gewaschen. Aber auf das Eis begebe ich mich jetzt lieber nicht.
1: Das ist natürlich auch ein ganz weites Feld, aber weil du die 70er Jahre angesprochen hast und wir jetzt auch festgestellt haben, ja. es war früher auch nicht alles besser. Es gab ja in den 70er Jahren noch einen Fall, der ja besser dokumentiert war und nicht auf, auf zum Teil Vermutungen basiert, nämlich der große Bundesliga-Skandal, der ja am 6. Juni 1971 dann aufgedeckt wurde von Horst Gregorio ja. Canellas, der ja, äh, ja dann auf seinem Geburtstag, auf seiner Geburtstagsfeier Tonbandaufnahmen vorspielte, die dann eben belegten, dass im großen Stil betrogen wurde.
3: Ja, das war eben damals ein bisschen dilettantisch gemacht von dem einen oder anderen, aber es war so eine Art Rausch. Es ist nach wie vor so, dass nie alles rausgekommen ist, Das, das hört man so raus, wenn man mal mit Leuten spricht und wenn man eigentlich nachliest, manches macht immer noch keinen Sinn oder man muss müsste nochmal nachbohren. Aber irgendwann hat der DFB das dann auch eingestellt. Es ging ja sechs Jahre lang, die ganzen Ermittlungen hat die Bundesliga unglaublich viel Popularität und auch Zuschauern gekostet und Ansehen gekostet, sage ich mal. Und damals ging es einfach nur darum, nicht abzusteigen. Also es, es war, also so grotesk das klingt, äh, ein Vorstandsbeschluss von Aminia Bielfeld wir müssen jetzt bestechen. es geht nicht anders. Die anderen machen es auch. Es waren zwar nur Gerüchte, aber die sich dann im Nach Nachhinein bewahrheiteten. Aber ähm, die haben gedacht, wenn wir die Einzigen sind, die es nicht machen, dann sind wir die Dummen. Und Also von Bielefeld ist dann einer der Haupttäter, von dem man es weiß. Ähm, Rotwals Oberhausen hat es gemacht und bei bei ähm, Kickers Offenbach ist es eher so, dass sie nur beweisen wollten, dass die anderen es machen. Und Cannellas hat dann ja die äh, Telefongespräche aufgezeichnet mit mit Spielern, die er da geworben hat für seine Machenschaften. Und das sind die dollsten Sachen passiert. Also ein Präsident von Offenbach hat sich eine Quittung geben lassen für Bestechungsgeld, ähm, weil er das äh, dem Schatzmeister ja irgendwie erklären musste. Also das glaubt man alles gar nicht. Und äh, das war halt wirklich so ein, so ein Rausch, äh, auch teilweise aus Verzweiflung, um bloß die Klasse zu halten. Weil auch damals schon ein, ein Quantensprung war, wenn auch nicht mit heute zu vergleichen, zwischen Bundesliga und all dem, was drunter kommt. Ja. Und die Vereine haben eben gedacht, also lieber lieber ein bisschen schummeln als absteigen. Und damals war die halbe Liga darin verwickelt. Also es war wirklich finster.
2: Und wirklich sehr prominente äh, Namen, äh, Nationalspieler, die dann später auch nicht Weltmeister werden konnten. Ich denke jetzt ganz konkret an Klaus Fischer und Rolf Rissmann.
3: Ja, die, die Schalke haben ja nur ein Spiel. Äh, was heißt nur? Aber sie haben ja nur ein Spiel äh, verschoben für 2300 Mark pro Person. Ja, und äh, einige haben es gar nicht gewusst und haben dann eben trotzdem sich hinterher das Geld geben lassen. und Dann waren sie eben mit drin. Und das war dann für, für diese Spieler pff, ein Karriereeinschnitt. Äh, Fichtel war ja auch dabei und der war bis zu einem Nationalspieler, Stände, die war ein Nationalspieler. Ständig Buda war Nationalspieler. und Fischer war noch keiner, aber er durfte es dann eben auch nicht werden, bis sie dann eben 1977 begnadigt ihn begnadigt haben. Aber der äh, hätte sicherlich 74 bei der Weltmeisterschaft eine Rolle spielen können. Und das war, er sagt ja immer so, die größte Dummheit seines Lebens. Ja, aber mhm. es war eben, und die waren ja nicht in Not, die haben einfach nur die Saison austodeln lassen und dann kriegen sie da so ein Angebot und sagen, na gut, dann nehmen wir das Geld halt mit und verlieren halt mal gegen Bielefeld zu Hause unauffällig 1 zu 0. Und das war halt äh, eine post die, haben, die Zuschauer haben es gemerkt, haben irgendwann Schiebung gerufen und... Äh, die, der, der Schalker Torwart, der Bodensky, der war ein junger Mann, Ersatztorwart, der war nicht eingeweiht und war der Einzige, der da wie verrückt versucht hatte, die Niederlage zu verhindern, weil er ist kurzfristig, äh, eingesetzt worden, aber Nick Bohr hat sich eine Verletzung genommen. Und dann hat ihm irgendwann eine Mitspieler mal zugerufen, Buddel, nun geh doch mal zur Seite, lass den Ball durch. Ja, Und dann hat er dann gespürt, was da los ist. Und er war dann auch derjenige, der vor Gericht dann gegen seine Mitspieler ausgesagt hat. Und, und es war ihm unangenehm, aber er musste es tun und er musste dann den Verein verlassen, weil er da nicht mehr spielen konnte. Also es waren dann auch menschliche Tragödien und, und Schicksale, die da dann äh, verpült waren. Ja. Aber Schalke war eigentlich nur Sag ich mal, den Wort haben, Begriff haben wir ja in anderem Zusammenhang mittlerweile auch öfter Einzeltäter oder es ist halt nur einmal passiert. Sagen wir so, einmal Sünder. Aber sie waren eben die prominentesten und das war halt eines der wenigen Spiele, von denen man nachweislich wusste, okay, hier ist es krumm gelaufen. Aber ich glaube, 18 Spiele hat man ermittelt, aber, also ich behaupte, es waren weit über 20. Und ist auch egal, also heute muss man es nicht mehr rausbekommen, aber das, die Tabelle, die äh, war also nicht in Ordnung, so wie sie am Ende in der Zeitung stand.
2: Ich bin ja sehr glücklich, dass äh, Klaus Fischer ähm, begnadigt äh, worden ist. Er hat es zwar nicht geschafft, äh, im ersten oder zweiten Zug in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen zu werden, im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Aber er hat äh, mir persönlich äh, das äh, größte Länderspiel äh, besorgt oder verschafft, das ich je gesehen habe. Ja. Die Schlacht von Sevilla 1982, äh, 1 zu 3, lag Deutschland im WM-Halbfinale gegen Frankreich schon zurück. Und es ist zum ersten Mal und das einzige Mal geblieben, dass eine Mannschaft, die in der Verlängerung mit zwei Toren zurücklag, dann auch den Ausgleich noch geschafft hat, eben durch ähm, Klaus Fischer. Und das Elfmeterschießen hat Deutschland dann gewonnen. Diese Schlacht von Sevilla 1982 wäre im Halbfinale. Udo, ist es für dich auch das größte Länderspiel, äh, wenn du mal so ähm, den Überblick äh, behältst?
3: Ja, ich habe nochmal überlegt und so ein bisschen nachgedacht. Es war auf jeden Fall so. Das, das einzige Mal war in meinem Leben, dass ich in einem deutschen Länderspiel in die heiße Sommernacht gerannt bin mit, mit einer Flagge in der Hand und gejubelt habe mit meinem Bruder zusammen. Gut, wir waren noch Teenager, das möchte ich vielleicht zu meiner Entlastung sagen, aber es war einfach eine Wahnsinns-Emotion äh, und weil, weil eben doch alles verloren war schon, dann kommen die nochmal zurück und so den Mythos der deutschen Tugenden wieder belebt. das war einfach ein großartiges Spiel, aber eben von beiden Seiten, ja und das ist halt auch das immer so das Kriterium, wenn man jetzt sagen muss, was, was waren die größten Spiele. Und ein anderes Kriterium ist ja auch die Erwartungshaltung. Und, und das war eben ein Spiel, wo zwei auf Augenhöhe sich eine wirklich epische Schlacht geboten haben, die ja auch mit dem Batistan, mit der Geschichte Schumacher-Batistan ja auch noch erinnerungswert hat. Hätte man da darauf verzichten können auf das, aber das spielt halt alles mit rein. Und also ja, dieses Spiel ist auf jeden Fall bei den bei den größten Spielen dabei, die man als Zuschauer erlebt hat. Also für mich auf jeden Fall.
2: Ja, man hat von dieser Mannschaft ja nichts erwartet. Sie war ja in sehr großen Verruf geraten ne, in der Vorrunde.
3: Ja, ja, genau. Vielleicht
2: magst du nochmal daran erinnern, ja. äh, woran die Schmach von Guichon dann wirklich bestand?
3: Naja, es war ja die Vorrunde. Wir hatten das erste Spiel gegen Aegean verloren. Und dann äh, war es also von dem letzten Spiel so, dass... Äh, noch drei Mannschaften hätten weiterkommen können und Deutschland spielte gegen Österreich und äh, Algerien hatte gegen Chile vorher schon gespielt, weil die letzten Spiele nicht zeitgleich waren zum letzten Mal aus gutem Grund. Es wurde danach geändert und beide wussten also, wie sie spielen mussten, um weiterzukommen. Und wenn Deutschland eben einzeln gewinnen würde, dann wären beide weiter. Und da hat man im Vorfeld schon gerung, das wird doch nicht genauso kommen. Und es kam eben so, dass Deutschland ein frühes Tor gemacht hat. Und danach haben die also wirklich das Fußballspiel eingestellt. Und die Zuschauer haben getobt und mit Taschentüchern gewunken. Wie man das beim Stierkampf in Spanien macht, wenn man will, dass der Torero die Arena verlässt wegen Feigheit. Und das war also der deutsche Kommentator Ebert Stanjik, hat den Kommentar eingestellt. Er hat gesagt, das ist kein Fußballspiel mehr. Er sagt jetzt nichts mehr. Und es war also wirklich, äh, ja, es war eine Schande. Und dadurch sind sie ja trotzdem weitergekommen. Und waren nun aber nicht gerade die beliebteste Mannschaft des Turniers. Und sie mussten <lacht> noch ein bisschen Kredit zurückgewinnen. Und durch dieses eine Spiel konnte man auch nicht alles wieder gut machen. Aber sie haben uns in der Heimat einfach gezeigt, dass sie eben doch noch Fußball spielen können und eigentlich als, äh, doch zurecht als Favorit zu diesem Turnier gefahren sind. Sie hatten ja in der Quali alle Spiele gewonnen. Und es war eine der besten Mannschaften, die wir hatten. Die hatten 23 Länderspiele nicht verloren. Dann kam mal eine kurze Niederlage dazwischen, aber die Zeit in der Jugend der Wahl mit, mit Breitner und Rummenigge, da, da waren wir äh, Weltspitze. Und deswegen konnte man sich so eine Auftritte eigentlich nicht leisten.
1: Wäre das aus eurer Sicht heute noch möglich, weil du eben sagtest, das Schweigen von Eberhard Stanjek, dass ein Kommentator während eines Spiels im Fernsehen gar nichts mehr sagt? Pit, aus deiner Sicht auch als, als Sportjournalist, gibt's, geht das noch oder könnte man sich das heute als Kommentator gar nicht mehr erlauben oder muss man da schon ein ganz gewisses großes Standing haben, könnte sich das vielleicht nur Marcel Reif erlauben?
2: ehrlich gesagt, der Reporter äh, muss dann schon Mumm haben, um äh, eine solche Einordnung zu geben, weil der Vorwurf, der da mitschwingt, äh, wenn man die Leistung des Schweigen quittiert, ist ja schon enorm. Wir ja? der Mannschaft äh, quasi einen Nicht-Angriffspakt äh, zu unterstellen, äh, dazu muss man äh, schon Autorität haben. Und das kann nicht jeder Kommentator machen. Da muss schon einer was erlebt haben und da muss einer Glaubwürdigkeit haben, dass er weiß, was er da sagt. Äh, ich traue es vielleicht zwei oder drei in Deutschland zu, aber nicht mehr der breiten Masse. Ich glaube, auch damals hätte das die breite Masse der, der äh, Fernsehkommentatoren äh, nicht gewagt. Also da muss man schon, äh, schon was in die Waagschale
3: werfen. Ja, die heutigen hören sich auch viel zu gerne selbst reden, als dass sie da einfach, einfach mal 20 Minuten nichts sagen könnten, glaube ich. Mhm. Also es waren ja auch andere, es war ja nicht nur andere Spielergenerationen, es war andere Moderatorengeneration. Wenn ich an Herrn Huberti denke oder Fritz Klein, diese Namen werden eigentlich schon gar nichts mehr sagen, aber die halt einfach auch wirklich mal schweigen konnten und das Spiel für sich reden ließen, ja, und die die Spieler reden ließen sozusagen und auch mal nach zwei Minuten sich wieder zu Wort meldeten. Das, das geht heute sowieso nicht, das ist nicht mehr gewollt, aber was Pitt sagt, der ist dann eben auch ein, ein Punkt, du musst da halt dann wirklich schon Mumm haben, um jetzt selber auch deine Arbeit einzustellen und damit im Grunde ein Thema zu eröffnen, dass da heißt, hier hier ist also Betrug in der Luft, was wiederum in der heutigen Medienlandschaft sowieso geschehen wäre. Also, das ist klar.
1: Vor allen Dingen auch bei Social-Media-Kanälen wie Twitter, Facebook, Instagram, also da wäre es ja, wär's ja rund Das schon, na klar.
2: Ja, ja, na, würdest du denn sagen, das WM-Halbfinale von 1982 ist das äh, zu vergleichen mit dem Jahrhundertspiel des deutschen Fußballs, dem WM-Halbfinale von 1970, das 3 zu 4 ähm, gegen Italien. Ähm, ich habe es leider das von 1970 äh, nicht sehen können, natürlich in Ausschnitten, aber nicht in ganzer Länge. Bei dir bin ich mir ziemlich sicher, dass du dir beide Spiele angeschaut hast. Deswegen ist deine Einordnung, welches war das, das größere Spiel?
3: Ich würde mich da gern vor eine Antwort drücken. <lacht> Aber, ich mich auch, das habe ich ja getan ja. gerade. Also es gibt eben einen entscheidenden Unterschied. Das eine Spiel hat man selbst gesehen, bei dem anderen sitzt man davor und weiß schon, wie es ausgegangen ist. Also ich war vier Jahre, 1970, wir hatten noch keinen Fernseher und selbst wenn hätte ich nicht gewusst, was Fußball ist. Also da, das ist schon mal ein Unterschied. Ich habe es dann später aus verschiedenen Anlässen bestimmt drei, vier Mal gesehen, und es ist so, wie die Beteiligten es selber auch sagen, es fiel ein frühes Tor, es fiel ein unglaublich spätes Tor durch Schnellinger, aber 80 Minuten lang war das ein fürchterliches Gehacke. Und dann kam die Verlängerung und dann wurde es eben das Jahrhundertspiel, an das ja auch eine, eine Gedenktafel im Aztekenstadion erinnert, wo es ja genau so formuliert ist, weil da zum ersten Mal in einer Verlängerung fünf Tore gefallen sind und das war also verrückt. Und sicherlich war das die beste Verlängerung, darauf können wir uns vielleicht einigen, aber so vom vom Niveau her ist ist das Sevilla-Spiel dann doch besser, weil auch die 90 Minuten schon einiges zu bieten hatten, die es in Mexiko so nicht gab. Wobei die ja auch, wie man weiß, in einer Gluthitze gespielt haben, den den Fernsehanstalten zuliebe. Aber dieses Spiel genauso wie übrigens auch das 1972 in Wembley in ist ist doch ein bisschen verklärt worden. Alles in allem, das habe ich mir auch dreimal angeguckt und es wurde nicht besser. Also Deutschland Deutschlands erster Sieg in England, das war eben der Grund, warum es so gehypt wurde, weil es der erste Sieg war und weil man wirklich nichts erwartet hat vorher, weil die so schlecht in Form waren, die Nationalspieler. England war Favorit, ich habe mal das mal rausgeschrieben, die hatten 14 zu 4 Ecken, auch während des Spiels waren sie also, also die waren eigentlich äh, Feldüberlegen, ja 25 zu 13 Torschüsse, aber Deutschland gewinnt 3 zu 1. Man hat es halt nicht erwartet. Netzer, großer Tag und Riesenschlagzeilen Und dann, dann schleppt sich das so durch die Jahrzehnte. Es war das beste deutsche Spiel. Also die, die Spieler würden das selber gar nicht sagen. Und vor allen Dingen, es kamen halt hinterher dann doch noch einige bessere.
1: Es, da gu gucken wir gleich nochmal drauf, aber das war 72 mit, es war ja vor meiner Zeit, deshalb weiß ich das auch nur aus Erinnerung Erinnerungen. Damit hast du allen nochmal ja.
2: kenntlich gemacht, dass du der Jüngste in der Runde bist. Das wollte ich, ich damit war. durchdrehen. Ich sehe am ältesten aus, habe
1: die wenigsten Haare, aber ich bin der Jüngste, das wollte ich nochmal sagen. Aber war das nicht der Satz, äh, Netzer kam aus der Tiefe des Raumes?
3: Ja, das ähm, wurde ein Jahr später dann geschrieben von einem faz namens Bohrer, der einfach ähm, eigentlich mal grundsätzliche betrachtung da äh, über über faszinationen im, im sport äh, da erhoben hat und dann hat er das einfach noch mal erwähnt und komischerweise ich weiß gar nicht wie viele menschen damals das fatz gelesen haben wurde das dann zum satz seines lebens irgendwo seiner seiner karriere aber das ist äh, traf halt zu also netzer hat dann eben er galt ja eigentlich als lauffaul und einer der immer nur für äh, den für den andere laufen mussten und er hat an dem Tag eben unglaublich viel Speed gehabt und lief von einem 16er zum anderen. Es waren auch nur zwei, drei Szenen, aber das äh, ja wurde zum Spiel seines Lebens und dieser Begriff zum Etikett seines Lebens. Das stimmt schon, junger Mann. Ja. <lacht> <lacht> Vielen Dank. <lacht>
1: Günter Netzer, der Mann, der sich selber einwechselt und einmal aus der Tiefe des Raumes kam. Aber das jetzt auf seine Karriere darauf zu reduzieren, wäre natürlich auch deutlich zu wenig. Der hat schon viel mehr geleistet, deshalb ja auch in der Hall of Fame drin, Peter.
2: Ganz genau. Und äh, äh, er hat ja auch dieses persönliche Duell gegen Wolfgang Overath äh, gewonnen, was uns als Jurymitglieder viel Kritik eingebracht hat, dass äh, Günter Netzer im ersten und so Wolfgang ich. Overath erst im zweiten Jahr in die Hall of Fame eingezogen ist. Hätten wir es äh, umgekehrt gewählt, äh, wäre die Kritik die gleiche gewesen, nur mit. Äh, den Namen in unterschiedlicher Reihenfolge. Aber ich da höre ja gerade das raus, dass das Udo auf jeden Fall pro Overrat gewesen wäre.
3: Naja, was, was sind die Kriterien? Also bei Netzer hat ja eindeutig der Mythos gewonnen. Wenn man jetzt einfach mal sagt, Länderspiele, Netzer 37, Overrad 81 Weltmeisterschaften, Netzer 0,125 oder so für 21 Minuten gegen die DDR und, und Overrat hat drei Weltmeisterschaften gespielt, Netzer selber hat mir gesagt, äh, ich habe ihn ja angerufen zu seinem 75. Geburtstag im September, Overath war der weit bessere Nationalspieler als ich, ja, und, aber um Netzer war halt immer so ein Mythos, so ein Primborium da mit seinen Ferrari und Porsche und seiner eigenen Disco und den langen Haaren und den schönen Frauen und den 80 Meter Pässen und dann war er der Erste, der zu Real Madrid gegangen ist. Overath hat immer in Köln gespielt und keine, keine Geschichten geliefert neben dem Platz. Aber er war eigentlich auch für Helmut Schön immer. Der etwas bessere, weil er mehr, mehr Ehrgeiz hatte, mehr, mehr Drive, einfach verbissener war. Und also die Erfolge sprechen für ihn. Und deswegen, also, es war ja eine knappe Entscheidung, wie ich mir hab sagen lassen, dass das dann schon. Aber eigentlich, wenn, also wenn man mich gefragt hätte, hätte ich auch oberrat genommen. Aber gut, mich hat keiner gefragt. <lacht>
2: Sehr schön. Aber Udo, mit Blick auf die Länderspiele, wir haben jetzt über zwei ja. gesprochen, die herausragend waren. WM-Halbfinale gegen Italien 1970, WM-Halbfinale gegen Frankreich 1982. Welche drei anderen Spiele wir, sind in deinem Gedächtnis ganz fest verankert?
3: Ja, ich ähm, hätte also das, das Jahrhundertspiel dann gar nicht dabei, wenn ah, es jetzt einfach nach Niveau geht. Wenn es nach Niveau geht, ja, sondern und Natürlich hat es eine Bedeutung. Sevilla ist dabei, aber man kann nicht an Bern vorbei, was auch ich nicht gesehen habe und was auch niemand mehr wird sehen können, weil es keine 90-Minuten-Zusammenschnitt äh, davon gibt. Gibt es leider einfach nicht. Aber das war ja nicht, nicht nur die politische Bedeutung äh, von, von dem, sondern einfach auch wirklich rein sportlich. Du liegst in einem WM-Finale 0-2 zurück gegen eine Mannschaft, die die beste der Welt ist, die 31 Spiele nicht verloren hat. Und nun kommen, kommen die, die Herberger-Truppe daher, die elf Freunde, und drehen das und gewinnen 3 zu 2. Also das ist einfach, und es war der erste Weltmeistertitel für Deutschland. Man, da gab es ja schon immer mal Umfragen, und dieses Spiel landet eigentlich immer wieder auf Platz 1, solange es auch mittlerweile her ist. Und ich ich will nicht sagen Platz 1, aber ich sage, es gehört auf jeden Fall da rein. Und ich habe auch ein anderes Spiel von der WM 1970, nämlich das Viertelfinale gegen England in Leon. Das war ja auch das Spiel des Jahrhunderts, das weiß man ja gar nicht mehr, es hielt halt nur drei Tage, weil dann eben schon Italien kam. Aber in Lyon 1970 gegen England, das war die Revanche des Wembley-Finals, äh, spielte man um 12 Uhr mittags, also wirklich Bullenhitze, auf dem Platz waren es angeblich 50 Grad und sie liegen 0 zu 2 zurück und gewinnen 3 zu 2 in der Verlängerung das war also, und das war wirklich auch ein, ein Willensakt und auch ein sehr spannendes und gutes Spiel wo die deutschen Tugenden dann ja auch wieder ähm, weltweit gepriesen wurden und dann möchte ich an eins erinnern, dass auch der junge Moderator schon gesehen hat 1990 gegen Holland das Achtelfinale von Mailand das natürlich ähm, durch den ungerechtfertigten Platzverweis gegen Rudi Völler und den etwas gerechtfertigteren gegen Herrn Reikart eine besondere Note bekommen hatte. Es war aufgeheizt von vorne bis hinten. Und das war auch ein Riesenspiel, übrigens das Beste von Jürgen Klinsmann, was Deutschland dann 2 zu 1 gewonnen hat mit herrlichen Toren von Bremer. Andreas an Bremer
2: von der strafraum Ecke.
3: Ja, ja, richtig andere hat Dienstmann gemacht, eine Übersteigerflanke von Buchwald. Auch das hat Weltgeschichte geschrieben. <lacht> Und das war einfach äh, im Grunde das beste Spiel der Deutschen bei der WM, vielleicht noch mit dem Jugoslawien-Spiel am Anfang. Äh, gehört aber nicht in meine Top 5, während das Holland-Spiel halt schon. Und dann ähm, ist ein Spiel, an das ihr jetzt vielleicht nicht denkt, ähm, aber ich finde schon, dass 14:0 gegen Argentinien bei der WM 2010. Als Argentiniens Trainer Maradona hieß und Jogi Löw erstmals bei einer WM unser Trainer war. Einfach äh, gemessen an der Erwartungshaltung, gemessen daran, was der Gegner auch konnte, ähm, die dann einfach mal 4 zu 0 wegzuhauen in Kapstadt damals. Das war also auch ein, ein sehr bemerkenswertes Spiel. Und wenn jetzt irgendeiner sagt, wo bleibt das 7 zu 1 in Brasilien? Ja, natürlich natürlich Weltgeschichte geschrieben, auch den Gastgeber am Halbfinale zu schlagen, Bloß, äh, ich glaube, gegen Eintracht Frankfurt hätten wir auch 7-1 gewonnen an dem Tag. Also, Brasilien war einfach, ja, stand neben sich. Wenn es da 29 Minuten 15-0 steht, dann kann das irgendwie kein, kein WM-Halbfinale gewesen sein. <lacht> ähm, es, es, es war einfach, also, wenn wir, wenn wir nicht so hoch gewonnen hätten, würde ich es vielleicht mit reinnehmen. Ich, ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Es war irgendwie, mhm. ähm, für, für ein Spiel, auf, auf Augenhöhe war das eine Karikatur, also es war eben keines. Mhm. Ja. ja, jetzt ist mal die Frage, bei einem
2: Fußballspiel, wenn man von einem guten Fußballspiel redet, müssen beide Mannschaften sehr gut gewesen sein oder ist die eine Mannschaft so überragend besser als die andere, dass es ein, ein gutes Spiel äh, von der einen Mannschaft gestaltet worden ist? Ähm, ich ja. nehme immer noch die, den Faktor Spannung mit rein, um ja, ähm, und, und auf welchem Niveau diese Spannung erzeugt wird, dann versuche ich mich sagen wir mal, diesem Qualitätsmerkmal zu nähern so habe ich dich jetzt mhm. verstanden auch, ja.
3: Ja, genau. Dann wäre natürlich mhm. unser Finale gegen Argentinien, also viel spannender ging's da ja nicht, Also nicht 1990, das war das Gegenteil, das war zwar auch eins, nur eins Null, aber es war ein Spiel auf ein Tor mit 23 zu eins Torschüssen. Aber, das Spiel jetzt 2014, das unser Götze gewonnen hat, ja, also das war natürlich, also Nerven, <lacht> nervenaufreibend ohne Ende. Aber ich habe es nie wieder gesehen. Komischerweise kann man es auch nirgendwo kaufen. Also das ist ein, ein verschollenes Finale. Also in voller Länge wohlgemerkt. Und äh, da müsste ich mir nochmal ein Bild schaffen.
1: Ja, man erinnert ja, vor allem diesen länger. einen Moment. Ja, cool. Also halten wir, mal,
2: halten wir mal fest. 1954 das WM-Finale ja. äh, gegen, gegen, ähm, gegen Ungarn. Äh, 1970 ja. WM-Viertelfinale gegen England, das äh, 3 zu 2. Ähm, Danke, 1970, ja. das WM Halbfinale gegen Italien, das 4 zu 3. 1982, ähm, das Elfmeterschießen, das Elfmeterschießen nach 3 zu 3 nach Verlängerung gegen Frankreich, WM Halbfinale. 1990, das äh, 2 zu 1 im WM Achtelfinale gegen die äh, Niederlande. Um, und das 2010er
1: Argentinien-Spiel. Ja. Das
2: 2010, das Argentinien Spiel WM-Viertelfinale müsste das gewesen sein. 4 zu 0 gegen Argentinien äh, in ja. Südafrika und unter Bedingungen äh, nicht bedingungslos äh, das 7 zu 1 gegen Brasilien im WM-Halbfinale äh, 2014. Aber ich glaube, so haben wir jetzt alle Spiele zusammengefasst, die Höhepunkte in der DFB-Geschichte aus unserer Sicht.
3: Ja, dann sind es halt sieben statt 5, aber... <lacht> ähm, wollen wir die 10 noch voll machen?
2: Nein, da fragen wir unsere Leser, da fragen wir die FIFA-Pitch-Leser, die sollen nur sagen, welche drei haben wir denn, wir Trottel denn wieder vergessen? In ich Saison. habe aber tatsächlich äh. noch zwei, über die ich gerne kurz sprechen würde, ah. weil, weil die so weit
1: zurückliegen, da könnt selbst ihr euch nicht dran erinnern, die habt selbst ihr nicht miterlebt. Und das sind keine WM-Spiele, das eine, Udo, du hast mal auf dfb.de drüber geschrieben, sehr ausführlich sogar, über ein Spiel am Pfingstsamstag 1937, die Breslau-Elf mhm. damals, weil du vorhin auch war. gesprochen hast über ja. die 30er Jahre, wo nach Proporz aufgestellt wurde, nach Landesverbänden, später ja auch nach äh, Deutschen und Österreichern, als dann der Anschluss kam, ja. äh, wo dann ja. dem Bundestrainer vordiktiert wurde, wen er aufstellen musste, wo dann diese Breslau-Elf, die so verheißungsvoll mit einem 8 zu 0 gegen Dänemark damals gestartet war, Traumfußball gespielt hat. Haben muss, was so berichtet wird, dann zerschlagen wurde.
3: Ja, das war eine große Gemeinheit. Das war halt einfach so. Also da gab es schon nicht mehr den Proporz. Das muss ich dazu sagen. Da war der Fußball dann schon ein bisschen besser entwickelt. Und Herberger hätte sich das auch nicht gefallen lassen. Also den Regionalproporz und er hat sich dann da eine Mannschaft zusammengesucht, bei der alles wunderbar lief an diesem Tag. Der Mannheimer Spieler Otto Siffling hat fünf Tore geschossen hintereinander. Das hat es auch nie wieder gegeben. Und gut, Dänemark war jetzt nicht die Weltspitze, aber ähm, 18-0 hatten wir noch gar nicht gewonnen, außer mal bei Olympia 1912 gegen Russland 16-0, aber die, mhm. die ja, die hatten damals äh, eine Mannschaft gestellt, die aus Leichtathleten und Offizieren bestand, die halt zum ersten Mal in ihrem Leben am Fußballturnier teilnahmen. Also das darf man einfach nicht nicht äh, in den Vergleich mit reinnehmen. Und diese breslau 11 jedenfalls hat damals also sehr begeistert und äh, Herberger hat dann versucht, die um die regelmäßig immer wieder spielen zu lassen. Und sie haben, dann glaube ich, zehn Spiele hintereinander gewonnen. Dann war noch mal unentschieden dazwischen. Ab und zu hat mal einer gefehlt. Helmut Schön kam dazu, der spätere Bundestrainer, das schon. Also alle Elf haben, glaube ich, nur noch ein- oder zweimal zusammengespielt. Aber der Kern war halt zusammen. Und dann äh, fiel Adolf Hitler ein, doch mal in Österreich zu marschieren im März 38 Und dann gab es eben den Anschluss. Und der musste nur auf allen Ebenen ähm, vollzogen werden. Und dann kam wirklich die Anweisung vom Fachamt Fußball, hieß das damals. Der DFB ist darin aufgegangen, in Reichsbundverleibesübungen Das war das Fachamt Fußball, äh, dass er jetzt gefälligst sechs Deutsche und fünf Österreicher aufzustellen hätte. Und das äh, drei Monate vor einer Weltmeisterschaft. Da war er natürlich völlig verzweifelt, weil das konnte nicht funktionieren so schnell. Das waren ja auch unterschiedliche Fußballschulen. also die, die Österreicher waren mehr so die Techniker. Und das Scheibeln nannten die das, also so mit der Innenseite so ein bisschen den Ball zuschnipseln. Und die Deutschen kamen dann doch äh, den, den Klischee entsprechend mehr beim Kampf. Und das hat einfach nicht funktioniert. Und die sind dann schon im ersten Spiel ausgeschieden. Also es wurde nochmal wiederholt damals. Es gab keine Gruppen, sondern gleich äh, K.O.-Spiele. Und haben dann eins zu eins gegen die Schweiz gespielt. Und im Wiederholungsspiel sind sie ausgeschieden. Und das, also das haben die dann auch sofort äh, beendet, das Experiment. Und danach durfte Herberger aufstellen, wen er wollte. Aber es wurde nicht, nie mehr so gut. Und dann kam dann ja auch irgendwann der Krieg. Und dann gab es sowieso andere Regeln. Aber das war also auch eine, wirklich eine Mannschaft, die Herberger selber gesagt hat, dass er eigentlich nie eine bessere hatte, die nie besser gespielt hat. Und er ist ja noch nicht ich das recht, recht lange... richtig gelernt?
2: <lacht> 1938 sind wir in der Vorrunde ausgeschieden? Also in dem ersten Spiel zumindest, also das, was man heute vorgesehen hat? Ja,
3: Achtelfinale, hat. das Turnier begann mit, es gab keine Gruppen, es waren mhm. 16 Mannschaften und du hast gleich K.O.-System gehabt, was man dann aus guten Gründen abgeschafft hat, weil ja teilweise Mannschaften aus anderen Kontinenten angereist haben wegen einem Spiel. Das ist dann ja irgendwo ein bisschen gemein gewesen. Und Deutschland mhm. ist also praktisch in der ersten Runde ausgeschieden.
2: Mhm. Gut zu wissen, wenn man auf 2018 ja. blickt. Ah ja, gut. Malte, du meintest noch ein zweites Spiel? Ja, aber
1: das hat Udo im Grunde schon beantwortet, weil das
2: wäre dieses Olympiaspiel von 1912
1: tatsächlich gewesen, dieses 16 zu 0, wo dann, wo du sagtest, Udo, Leichtathleten auf russischer Seite aufs Feld geschickt wurden, die allerdings von den Deutschen im Vorfeld auch noch unter den Tisch gesoffen wurden.
3: Ja, das ist, ja, da bin ich ja fast dankbar, dass ich das endlich mal klarstellen kann. Ich habe das an der einen oder anderen Stelle schon mal versucht. Und das ist nämlich eine dieser, dieser Mythen, die sich halt halten, die einfach nicht stimmen. Und dann, dann sieht man als Historiker durchaus mal einen Sinn in seiner Arbeit, wenn man das mal klarstellen kann. Also wer von euch kann sich vorstellen, dass, dass eine von DFB-Funktionären begleitete deutsche Mannschaft am Vorabend eines Spiels sich fürchterlich besäuft? Dass das ging nie, auch 1912 nicht. Das war einfach so dass es nach dem Spiel ein ein Bankett gab auf auf dem auf dem Schiff, äh, dass die Russen da irgendwo gemietet hatten im Hafen und, und nicht vorher. Und das wird immer falsch äh, dargestellt, was natürlich wunderbar klingt. Boah, wir konnten besser saufen, haben die trotzdem 16-0 weggehauen. <lacht> ähm, es, ich habe dann mal ein Interview gefunden aus den 50er Jahren, wo der Torwart, der da noch lebte, der der Werner aus Kiel äh, eben erzählt hat, dass es halt hinterher war. Aber das ist natürlich nicht die schönere Geschichte. Ne? Und die, die falsche hält sich halt. Also, das 16.0 haben die schon im, im Fitnesszustand äh, erreicht, aber die Russen auch.
2: Gottfried Fuchs äh, war ja in diesem ja. Spiel groß aufgetrumpft. Und deswegen Richtig. war die Frage, ob er nicht in die Hall of Fame gehört.
3: Ja, 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 gut. Also. Die Torquote ist besser als Gerb Müller und, und als sonst jeder andere. Er hat eben dem Spiel allein zehn Tore gemacht. Er hat nur sechs Länderspiele, hat, glaube ich, 14 Tore. Und, aber das, das war eben, ja, als, als wenn man gegen die eigene B-Jugend gespielt hätte. Also es war wirklich, nach 69 Minuten stand es 16 zu 0 und dann haben sie aufgehört, die Deutschen. Und dann sagten, wir können jetzt hier nicht 20-0 gewinnen, das, das geht einfach nicht. Und das war einfach, äh, ja, absurd. Also die diese Mannschaft hatte da nichts verloren. Das waren wirklich keine, keine Fußballer. Die haben eben noch an den anderen Wettbewerben auch teilgenommen, die Russen. Einige andere, wie gesagt, das war damals erlaubt. Auch von der deutschen Mannschaft hat einer noch Kugelstoßen gemacht. Das war also wirklich ähm, <lacht> eine ganz andere Zeit. Und mhm. Also Gottfried Fuchs äh, hatte ein besonderes Schicksal. Das, ist, das wissen ja auch nicht so viele. Es gab ja nur zwei jüdische deutsche Nationalspieler. Und er war einer davon und ähm, als die Nazis an die Macht kamen, mussten dann seine Tore aus den Statistiken verschwinden. Also wenn man auch auch Julius Hirsch, der etwas bekanntere, weil er wurde dann umgebracht in, in Auschwitz, während Fuchs die Flucht gelungen ist. Und wenn man dann ähm, aus der Nazi-Zeit Chroniken nachliest, dann eiern die rum, um um nicht den Torschützen nennen zu müssen. Dann steht dann da drin und dann schoss ein anderer Spieler das Tor ja, also bloß nicht, dass man den Namen nennt, so also, pervers war das und deswegen äh, ist es sicherlich nicht falsch, in irgendeiner Weise immer mal wieder an Fuchs und auch an Hirsch zu erinnern, aber äh, dieses Spiel allein ist also kein Grund, also jedenfalls muss man das dann gut erklären.
1: Es führte am Ende auch nicht zu einer Medaille bei Olympia, das war die Trostrunde, glaube ich, ne?
3: Das war die Trostrunde, ja, sie hatten vorher ein Spiel gegen Österreich gemacht, was äh, fast schon irregulär war. Weil dann der deutsche Torwart eine Gehirnerschütterung hatte und ähm, für diesen Fall war eine Auswechslung erlaubt, aber nur wenn es der Gegner erlaubt und die Österreicher sagten, nö, ist doch kein Grund. Und dann stand der arme <lacht> Kerl im Tor und hat alles doppelt gesehen und die haben nach einzelnen nur 5-1 verloren <lacht> und dann war man schon raus, aber es gab dann noch eine Frustrunde. Und da haben sie dann ja offenbar ihren Frust an den Russen ganz gut ausgelassen. <lacht> Ja. Also ich bin jetzt so fast der
2: Meinung, dass ähm, diese Spiele mit in unserer Reihe der großen Länderspiele gehören, zwar nicht wegen der Spannung und wegen der Qualität, aber wegen der Anekdoten, die uns Udo Mures hier erzählt hat. Das ist großartig, das zu lernen. Vielen Dank dafür, Udo.
3: Ja, sehr gerne.
2: Das kann ich auch nur sagen.
1: Toller Ausflug in die Fußballgeschichte mit Udo Muras. Und davon können wir gerne nochmal wieder eine weitere Special-Ausgabe machen. Wir können ja irgendwann auch gerne mal die schlechtesten Spieler in der deutschen Mannschaft äh, kühren. Pitt, oder würdest du sagen, lieber, lieber über sowas den Mantel des Schweigens decken?
2: Oh Gott, ich glaube, dann wird es ausufern. Alleine, wenn man sich die Zeit des Rumpelfußballs anschaut, ich glaube, wir würden nur wütend werden. Okay,
1: dann lassen wir das lieber. Lassen aber gerne unsere Hörer natürlich abstimmen darüber, welche Spiele denn ihrer Meinung nach die besten Länderspiele der deutschen Geschichte waren. Oder vielleicht sitzt welche von unseren, die wir gewählt haben. Vielleicht sind es auch noch ganz andere. Vielleicht haben wir auch irgendwas tatsächlich vergessen. Schreibt uns das gerne. Facebook bei den äh, Posts zu diesem Podcast. Da könnt ihr sicherlich darauf antworten, Pit. Gibt es viele Möglichkeiten.
2: Ganz genau. Also ich glaube, wenn man äh, FIFA Pitch äh, abonniert und das geht ja unter newsletter.pitgottschalk.de dann findet man ganz schnell Gelegenheiten, sich auch in den sozialen Netzwerken miteinander auszutauschen. Ich möchte daran erinnern, dass FIFA Pitch einen eigenen Newsroom hat, wo die Leser auch mitgestalten können an unserem Newsletter ihren Input reinbringen können und da geht es manchmal sehr munter zur Sache. Ich bin mir ziemlich sicher, auch bei diesen Spielen wird es sehr, sehr munter zur Sache gehen. Das glaube ich
1: auch. Wird sicherlich auch dann auf Social Media eine tolle Diskussion werden, eine tolle Diskussion wie in dieser Sendung. Vielen Dank an Pitt und vielen Dank an Udo. Humors.
3: Sehr gerne. Gruß nach Hamburg.
2: Ciao.
1: Hey, Malte Asmus von meinem Sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf, Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Maier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
0: 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. FeverPitch, Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit MeinSportpodcast.de.